0: Diese breite Unzufriedenheit in der ländlichen Bevölkerung, wird das wahrgenommen im Deutschen Bundestag? Plan B. Ideen für die moderne
1: Landwirtschaft. Mit Thomas Andresen vom Hof Baslund und Thilo von Donner vom Hof Breiten Eiche. Gesponsert wird dieser Podcast von Wüstenberg Landtechnik. Führender Partner in der Landtechnik in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. Ein modernes Familienunternehmen mit einer klaren Firmenphilosophie. Getreu dem Slogan, bei uns in guten Händen. Und New Holland Deutschland, innovative Landtechnik seit über 125
0: Jahren. Moin liebe Freunde der gepflegten Familienunterhaltung zu einer weiteren Folge von Plan B, der Agrarpodcast Ideen für die moderne Landwirtschaft von der Grünen Woche mit einem Gast aus der Politik, Hermann Färber, sitzt uns gegenüber, Vorsitzender vom Agrarausschuss im Deutschen Bundestag. Herr Färber, herzlich willkommen. Schön, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen.
2: Hallo Herr Andresen, gerne, immer.
3: Ja, auch von meiner Seite, Herr Färber, nochmal ein ganz, ganz herzliches Willkommen. Ähm, als Vorsitzender im Agrarausschuss äh, ist man natürlich Vorsitzender in einem Ausschuss, der im Moment natürlich äh, ich sag mal, ja, quasi dann auch mit in aller Munde ist. Ich glaube, wir haben in der Landwirtschaft eine Situation, äh, wie wir sie in den, ja, in den letzten Jahrzehnten eigentlich kaum gehabt haben, dass, glaube ich, fast an jedem Mittags- oder Frühstückstisch über Landwirtschaft geredet wird.
2: Ja, das ist in der Tat auch erfreulich, dass sich unsere Gesellschaft nun seit einigen Wochen wieder mit der Landwirtschaft in Kontakt zieht und selbst am Frühstückstisch über die Probleme und über die Situation der Landwirtschaft, aber auch über die Zukunftsperspektiven der Landwirtschaft gesprochen wird. Eine sehr positive Entwicklung.
3: Ähm, es ist ja aber nicht nur die Landwirtschaft, ich sag mal, die auf die Straße geht, sondern es ist natürlich schon ein breiter Querschnitt aus der Gesellschaft, den man da trifft. Ich war selber ja nun hier in Berlin auf der, auf der Demo und es ähm, war, glaube ich, wirklich aus allen Gesellschaftsschichten Menschen da vertreten. Ähm, das zeigt ja aber auch, finde ich jedenfalls ein Stück weit, ähm, dass Landwirtschaft doch irgendwie alle Bevölkerungsgruppen berührt.
2: Ja, jeder Mensch auf der Welt ist mit Landwirtschaft berührt, denn jeder Mensch muss täglich Nahrungsmittel zu sich nehmen und diese Nahrungsmittel kommen in jedem Land dieser Welt von der Landwirtschaft.
0: Kommt das, ich tue mich immer schwer mit dem Begriff die Politik, die Politik gibt es genauso wenig wie die Landwirtschaft, aber wenn Tito gerade sagt, die, es sind ja nicht nur die Bauern auf der Straße, sondern im Grunde der gesamte ländliche Raum, der gesamte ländliche Mittelstand, kommt das im Bundestag bei den Politikern an, dass das so ist. In den Medien tun wir uns teilweise noch schwer. Da wird immer nur von den Bauernprotesten gesprochen. Kommt diese breite, äh, diese breite Unzufriedenheit in der ländlichen Bevölkerung wird das wahrgenommen im, im deutschen Bundestag?
2: Ja, ich glaube, es wird schon wahrgenommen. Es es kam dann doch äh, sehr geballt und äh, ich glaube äh, auch im Parlament ist momentan einfach, es war in der Weihnachtspause, wo das dann, ja, eskaliert ist, beziehungsweise einfach, wo sich das entladen hat. Und jetzt haben wir eine Sitzungswoche seither hinter uns. Und ich glaube, das wird schon auch in den nächsten Wochen und Monaten Thema im Parlament bleiben, weil es, wie Sie sagen, es ist nicht nur die Landwirtschaft, sondern es ist der Mittelstand, es ist der gesamte ländliche Raum. Der sich ja mit diesen Protesten eigentlich identifiziert und äh, da kommt Politik nicht dran vorbei. Wir, wir müssen diese Themen aufarbeiten, wir müssen äh, das auch beraten und wir müssen darauf eingehen und nicht nur, nicht nur in Diskussionsrunden, sondern wir müssen da Perspektiven schaffen für, für diesen ländlichen Raum.
3: Dann sind wir ja eigentlich nicht hier, um Parteipolitik zu machen, aber was mir auch aufgefallen ist, dass gerade hier in Berlin waren ja auch viele Menschen aus der städtischen Bevölkerung. Da war es ja nicht nur der ländliche Raum, sondern da waren ja auch wirklich ganz, ganz viele Menschen, die einfach leben in dieser großen Stadt und bei denen merkte man doch oft, dass einfach auch Sorge da war. Ähm, ja, dass es einfach schwerer wird, sein Lebensunterhalt äh, irgendwie zu bestreiten. Also gerade was diese Grundbedürfnisse, Sie haben es gesagt, jeder von uns muss essen und, und ähm, da waren Menschen, die einfach gesagt haben, ich kann mir heute eigentlich kaum mein Essen noch leisten und wenn ich mir die Zahlen angucke, wie viele Menschen inzwischen zur Tafel müssen, und ähm, das hat im letzten Jahr, glaube ich, um fast 50 Prozent zugenommen und das unter einer sozialdemokratisch geführten Regierung. Also mich wundert eigentlich, dass da kein Aufschrei durch diese Partei geht, ähm, dass wir hier Dinge versuchen umzusetzen, die einfach auch zu immer mehr
2: sozialer Ungerechtigkeit führen. Ja, nun... Ich muss sagen, in meiner Funktion als Ausschussvorsitzender ist eine überparteiliche Funktion. Und deshalb muss ich natürlich aus Sicht aller Parteien das auch ein bisschen betrachten. Die jetzige Regierung, die Amt Regierung hat sich die Situation, die über sie hereingebrochen ist, ja auch nicht selber rausgesucht. Da haben sie es auch nicht gewünscht, weder äh, den russischen Überfall auf die Ukraine noch die äh, inflationäre Entwicklung, auch der Kostenanstieg. Das sind natürlich schon Dinge, die da äh, zu zu lösen sind, die sind noch nicht alle, lang nicht alle gelöst. Aber die Menschen sind täglich damit konfrontiert, sowohl äh, im ländlichen Raum wie auch im städtischen Raum. Äh, die Leute haben ihre Sorgen, wie es weitergeht und äh, dazu gibt es bisher noch zu wenige Antworten. Und ich denke immer, wir müssen mehr in die Zukunft diskutieren. Wir diskutieren Oft noch, wer ist schuld an was und wie, was hätte man vor, vor so und so vielen Jahren alles machen können und sollen. Da muss ich sagen, hinterher ist man immer klüger. Ich, ich würde mehr Wert darauf legen, dass man sagt, so, wir, wir schauen uns die Situation an und schauen nach vorne. Und wie kommen wir da weiter? Wie können wir aus der jetzigen Situation wieder neue Perspektiven entwickeln? Das ist eigentlich Aufgabe der Politik.
3: Aber dann ist ja am Ende der Schritt, der jetzt gegangen wurde, eigentlich genau der falsche. Weil wenn wir die, die wirklich vor uns stehenden Aufgaben und die Konsequenzen, die wir gelernt haben aus der Ukraine-Krise, aus Corona, also dass gerade Lieferketten manchmal nicht halten, dass Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln nicht gegeben ist, ähm, gerade dann müssten wir doch eigentlich unsere regionale Landwirtschaft stärken und sie nicht schwächen. Und ähm, gerade um Inflation entgegenzuwirken, dürfen wir doch eigentlich nichts tun, was in irgendeiner Form dazu führt, dass wir vielleicht im Lebensmittelbereich auch noch nochmal wieder... Und wenn es auch nur ganz marginal ist, uns betrifft das vielleicht gar nicht, aber arme Menschen, da, da zählt jeder Cent, ähm, dass da auch keine Preissteigerungen eigentlich nach Möglichkeit mehr passieren. Und deswegen sind doch genau diese Einschnitte, die jetzt im Moment im Raum stehen, absolut der, das
2: verkehrte Signal. In der Politik gibt es natürlich viele Zielkonflikte und die sind jetzt die letzten Jahre ins, insbesondere natürlich auch äh, deutlich geworden. Wir können nicht sagen pflanzliche Umstellung, auf pflanzliche Ernährung, damit große Teile der der Weltagrarfläche, nämlich alles, was Grünland ist, was der Mensch nicht verwerten kann, dann einfach unberücksichtigt lassen. Wir können auch nicht sagen, wir wollen neue Kraftstoffe in die Fläche bringen und gleichzeitig Pflanzenöl verbieten wollen oder sagen, wir wollen steuerliche Erleichterungen machen und gleichzeitig die Agrardieselsteuer streichen oder die Rückerstattung streichen. Also das sind Zielkonflikte, das sind sehr viele Widersprüche in der Politik und das muss Aufge, aufgearbeitet worden, es muss aufgedröselt werden, dass eine Richtung reinkommt. Man kann nicht vorwärts und rückwärts gleichzeitig fahren, dann gibt es einen Getriebeschaden. Und, und deshalb muss dann wieder eine Richtung rein, man muss sich Ziele setzen und man muss gemeinsame Ziele definieren, idealerweise natürlich. Koalition und Opposition gemeinsam, weil was was man im ländlichen Raum genauso wie wie in städtischen Regionen nicht brauchen kann, das ist, dass es alle paar Jahre mit einem Regierungswechsel wieder eine Kehrtwende gibt. Das verkraftet auch eine Volkswirtschaft nicht. Man muss Ziele haben, die über die Legislatur hinaus verfolgt werden können. Und dann dann kommen wir wieder in, in, in die richtige Richtung. Und dazu muss man sich zusammensetzen und muss sich einigen können. Und da kann nicht eine Partei, egal ob sie jetzt in der Opposition oder in der Koalition ist, sagen, nein, das mache ich nicht. Also da muss man aufeinander zugehen. Das, das fällt doch ein bisschen, sowohl innerhalb der Koalition, aber auch wie zwischen Koalition und Opposition. Das fällt noch ein bisschen und deshalb muss man da schauen, dass man daran arbeiten, in die Richtung kommt.
0: Sie sagten, die, die ähm, Probleme der Menschen draußen im Bundestag kommen die an. In der Regierungskoalition haben wir zumindest das Gefühl vielleicht nicht ganz so. Gerade diese Zielkonflikte werden da ja gerne ausgeblendet. Wie können wir uns das vorstellen? Wie ist der Ablauf im Bundestag? Wenn äh, Geschichten behandelt werden im Ausschuss, werden die Ergebnisse aus diesen Ausschüssen von der Regierung wahrgenommen? Werden die nur vom Bundestag, also vom Parlament wahrgenommen? Wie, wie kann man sich da die, die Vorgehensweise vorstellen?
2: Also was im Ausschuss beraten wird, äh, wird natürlich sowohl von der Opposition wie von der Koalition wahrgenommen. Denn jede Partei, äh, jede Fraktion äh, gibt da ein Statement ab, äh, kann da ihre Dinge vorbringen und dann wird am Ende halt abgestimmt und da gibt es Situationen, wo man einstimmig abstimmt und dann gibt es Situationen, wo eben unterschiedlich abgestimmt wird. Und wenn es um Gesetzesänderungen oder Einbringungen geht, äh, dann äh, ist natürlich die Koalition, Geschlossen, weil das ist ja die, die Grundlage ihrer Koalition, dass sie dann zusammen abstimmt, egal wer jetzt Koalition gerade bildet. An dem Tag, wo die Koalition nicht mehr zusammen abstimmt, ist ja die Koalition am Ende. Und deshalb ist die Koalition, die wird nur ein Gesetz einbringen, wenn sie weiß, da, da findet man auch eine Einigkeit, eine Mehrheit innerhalb der Koalition. Und es wird dann beschlossen. Und das, das Parlament beschließt. Die Regierung kann einbringen, aber Gesetze werden vom Parlament am Ende dann beschlossen.
3: Entscheidend ist ja nachher dann für den Haushalt und für die im Moment, ich sag mal, im Raum stehenden Pläne, das Haushaltsfinanzierungsgesetz. Und das soll, wenn ich das richtig weiß, Anfang Februar, glaube ich, verabschiedet werden. Ähm, wissen wir ja, dass sich innerhalb der, der ähm, Koalitionsparteien zumindest auch aus den Ländern heraus Widerstand regt. Ähm, wie schätzen Sie das ein, dass man doch noch zu einer Lösung kommt, sei es jetzt beim Agrardiesel Direkt oder vielleicht wirklich auch zu sagen, wir finden einen Weg, der, ja, der, der die Bauern jetzt nicht benachteiligt. Ich sage es mal ein bisschen vorsichtig, also da, da muss ja eigentlich mindestens ein Ausgleich her, wenn nicht sogar eigentlich auch mal ein positives Signal für die Landwirtschaft.
2: Haben wir eine Chance? Ja, wie Sie sagen, im, im Bundestag äh, ist... Äh die Februar, die erste, also Sitzungswoche Ende Januar, Anfang Februar ist die Haushaltswoche. Da wird der Haushalt verabschiedet. Der Haushaltsausschuss hat seine entscheidende Sitzung gehabt äh, in der vergangenen Woche. Die haben das so verabschiedet. Da wird im Plenum, glaube ich, nicht, dass da äh, die Koalition dann nochmal anders abstimmen wird und dann kommt es in der Tat auf den Bundesrat drauf an, wenn alle Ministerpräsidenten, die sich kritisch geäußert haben und die das gesagt haben, das trage ich nicht mit, so auch abstimmen, dann kann das nochmal gestoppt werden, dann geht es in den Vermittlungsausschuss und dann ist die Frage, was dann da vereinbart wird. Ich möchte aber auch sagen, der Agrardiesel ist, sehr wichtig für die Landwirtschaft. Die Betroffenheit ist je nach Betriebsausrichtung und Betriebsgröße sehr unterschiedlich. Man muss aber schon auch sagen, das war halt der Funke fürs Pulverfass. Und ich, ich würde mal das so einordnen, was die Bauern in, der, in den vergangenen Jahren unter Druck gebracht hat. Das war zum einen durch die wirtschaftliche Situation, keine Frage. Aber auch die Situation, dass die Bauern, die ja ihren Beruf gelernt haben, die jahrzehntelang Erfahrung gesammelt haben, auf ihrem Hof teilweise Fachwissen, Standortwissen über Generationen hinweg weitergegeben haben, dass die immer mehr und mehr in die Situation kommen, diese Erfahrung und dieses Fachwissen gar nicht mehr einsetzen zu dürfen, weil irgendjemand auf irgendeinem Stuhl, in irgendeinem Ministerium, im Parlament, in der Verwaltung, wo auch immer, äh, äh, der Ansicht ist, dass er es besser weiß. Und entsprechend oft auch nach der Gesetzgebung, bei der Verordnungsgebung und bei der Umsetzung dann äh, äh, rote Linien einsieht, die von der Politik oft so gar nicht vorhersehbar waren, die aber draußen fatale Wirkungen entfalten. Das ist, glaube ich, das Problem. Ich nenne nur die Glötzstandards bei der GAP. Das sind einfach Dinge, wo man draußen jetzt an die Grenzen kommt, wo man sagt: Also wenn ich gute fachliche Praxis, so wie ich sie im Beruf gelernt habe, umsetzen will, dann kann ich diese Glötsstandards nicht einhalten. Und und das ist einfach die Praktiker wissen das, dass ein Acker im einen Jahr völlig anders reagiert als im anderen Jahr, je nach nach Witterung, je nach äh, Bodenzustand, nach also ich, äh, nach nach Bodenverhältnissen, wie nass ist es, wie trocken ist es. Äh, und und das wissen die Praktiker aber das weiß ein Gesetz nicht und das weiß eine Verordnung nicht. Und deshalb ist meine, meine Vorstellung schon auch, dass man zwar gesetzlich bestimmte Rahmenbedingungen setzt, aber die Details, dass man da wieder viel, viel mehr auf das Wissen und auf die Erfahrung der Leute vor Ort setzen muss, das ist in der Landwirtschaft nicht anders wie in der Forstwirtschaft oder im Handwerk oder in vielen, vielen Branchen draußen, Speditionen, die wissen aus der Situation raus, wie man reagiert und wie man nicht reagieren soll, weil da was schief geht. Und da kann man nicht alles vorhersehen und das alles vorher schriftlich niederlegen. Und in der Situation, in dieser Klemme befinden sich die, die Leute da draußen und deshalb ist das Pulverfass explodiert.
0: Es wird ja jetzt immer wieder angesprochen, dass wir eigentlich ein, oder es wird angeboten, sag ich mal, aus der Regierungskoalition einen Bürokratieabbau. Da tue ich mir als Bauer natürlich dann immer schon schwer, wenn ich von Politikern höre, Bürokratie abbaue, weiß ich, dass ich eigentlich äh, mindestens zwei Aktenordner zukaufen muss. Ähm, besteht oder welche, wie, wie kommen wir, anders gesagt, wie kommen wir denn durch mit diesen Zielkonflikten, mit der überbordenden Bürokratie in einer Regierungskoalition, bei der man das Gefühl hat, dass sie irgendwie komplett an der Lebenswirklichkeit der Menschen, zumindest im ländlichen Raum, vorbeiläuft?
2: Ja, das, das Wort Bürokratieabbau, viele äh, Leute draußen können schon gar nicht mehr hören, weil das ja schon seit Jahrzehnten eigentlich ein, ein Begriff ist, äh, mit dem man umgeht und es nie wirklich stattgefunden hat. Im Übrigen auch die jetzt äh, angelaufene GAP hatte neun Ziele und eins davon war Bürokratieabbau. Und es ging genau in die andere Richtung. Und äh, deshalb ist dann sehr viel Skepsis da, wenn dieser Begriff angekündigt wird, aber trotzdem muss man natürlich gucken, wie man das angehen kann und ich bin sehr viel jetzt auch mit den Verbänden unterwegs und im Gespräch und ich sage immer, äh, bitte bereitet was vor in eurem Fachgebiet, wo kann Bürokratie abgebaut werden? die sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Oft ist es ja nicht nur das, das Dokumentieren selber, sondern bis die Daten überhaupt erstellt sind, die man dokumentieren muss. Äh, und viele Dinge müssen erstellt werden, obwohl kein Mensch, die jemals noch, noch mal braucht, die nutzen weder Mensch noch Tier noch Umwelt. Und da muss man, glaube ich, schon mal gucken. Und das können, kann niemand besser wie die Betroffenen selber sagen. Äh, ich habe hier eine Aufstellung, äh, was kann man alles abbauen? Und äh, das nicht 100 Prozent erfüllt werden, setze ich jetzt auch mal voraus. Aber das wenigstens ein Teil davon, von dem wieder abgebaut werden kann. Wir können es nicht allein der Politik oder der Verwaltung überlassen, sondern da müssen die Praktiker draußen mitarbeiten und Vorschläge unterbreiten, was sie alles machen müssen, mehrfach Dokumentationen sowieso, aber einfach auch Dinge, ich, ja, ich kenne es ja von zu Hause auch, schrankweise Aktenordner, die man erstellen musste, die nie jemand irgendwie nochmal gebraucht hat und da muss Politik und Praxis gemeinsam arbeiten.
3: Ein Stück weit ist es ja natürlich auch die Frage, gibt man den Menschen irgendwann mal ihre Eigenverantwortung zurück? Ne? Das ist ja so dieses, ähm, man hat ja immer das Gefühl, dass man den Menschen keine Eigenverantwortung mehr zutraut, keine Verantwortlichkeit mehr. Also es muss ja irgendwie alles geregelt werden, so bis ins letzte Detail. Und manchmal fühlt man sich auch, behandelt wie so ein kleines Kind. Also wenn ich dann so Worte höre wie Doppelwumms oder so, das ist ja so Kindergartensprache. Ähm, also da, da, da komme ich mir auch ehrlich gestanden schon ein bisschen veräppelt vor von so einer Regierung. Ähm, aber ich finde, dass es im landwirtschaftlichen Bereich noch viel extremer ist. Ähm, wir werden staatlich ausgebildet. Das ist eine staatliche Ausbildung. Und Sie sagen es selber, dann kommt eine GAP, die völlig an dieser staatlichen Ausbildung vorbeigeht. Die kommt aber auch vom Staat. Also der Staat bildet mich erst zu etwas aus, Nimmt mir durch die ganze Bürokratie und das ganze, ähm, ich sag mal dokumentieren, meine Eigenverantwortung. Also traut mir eigentlich nicht zu, dass ich es ordentlich mache, sondern ich muss alles genau aufschreiben, damit man auch überprüfen kann, ob ich es ordentlich mache. Und anschließend setzt er noch Ziele fest, ähm, die auch noch völlig an dem vorbeigehen, was er, was er mir beigebracht hat. Wie kommen wir aus dieser Situation raus?
2: Ja, das ist, die, das ist die die größte Aufgabe in der Geschichte überhaupt. Wie kommen wir aus der Situation wieder raus in in ein, in ein Fahrwasser, das uns insgesamt nach vorne bringt. Und äh, wenn ich jetzt äh, nochmal zur GAP zurückzukommen, äh, wenn ich jetzt äh, an die äh, Erosionskulissen denke, äh, äh, Wassererosionskulissen, ich habe zu Hause bei mir auf dem Hof Flächen, die sind topfeben, die darf ich nicht pflügen und ich habe Flächen, die sind am Hang, die darf ich pflügen. Das, das ist ja überhaupt nicht mehr nachvollziehbar. Und das kann man auch keiner erklären, wie sowas zustande gekommen ist. Und da bin ich jetzt auch schon dabei, das rückwärts zu verfolgen und sagen, so wer ist denn auf diese Schnapsidee gekommen, das so einzuteilen, da stimmt ja was im System nicht. Also wenn man natürlich Hilfestellung draußen für unsere Arbeit äh, bekommen, auch für, für Erosionsschutz, ist das ja alles toll. Aber aber äh, es funktioniert offenbar nicht, wenn das ein Computersystem macht. Vielleicht wurde das dann falsch programmiert oder wenn es dann künftig künstliche Intelligenz machen soll und die dann falsch angelernt wurde, dann funktioniert es halt draußen nicht. Aber wir, wir müssen ja in der Landwirtschaft draußen trotzdem unser Feld bestellen, unsere Tiere versorgen. Das heißt, wir brauchen dann immer noch einen Plan B und dann wird halt kompliziert. Und das ist für mich äh, egal, wo wir da hinschauen. Äh, wir müssen mittlerweile immer doppelspurig fahren, weil das eine äh, sind neue Systeme, die wir eigentlich einsetzen sollen. Das andere ist der gesunde Menschenverstand, den wir hoffentlich nie verlieren werden.
3: Ja, da hat man ja manchmal das Gefühl, dass man uns den eigentlich gar nicht mehr zutraut, diesen gesunden Menschenverstand. Ähm, Herr Faber, ich sag vielen, vielen Dank. Ähm, Sie haben Plan B angesprochen, das finde ich gut. Äh, das ist ja genau das, was wir in der Landwirtschaft immer wieder brauchen, diesen Plan B. Und die, 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 den müssen wir auch haben, weil wir ständig auf, äh, auf Situationen reagieren müssen. Ähm, vielleicht nochmal so zum Abschluss. Was raten Sie den Landwirten? Wie soll es weitergehen? Was müssen wir tun, damit wir irgendwie vielleicht auch mal
2: zum Ziel kommen. Also vieles haben wir ja jetzt schon angesprochen. Die Landwirte, zum einen, sie sollen zusammenhalten in Zukunft, auch so wie das jetzt die letzten Wochen und Monate gezeigt worden ist. Sie sollen auch zur Demokratie stehen, das ist auch ein ganz wichtiges Thema und trotzdem offen sein für gesellschaftliche Besorgnisse, aber auch gegenüber der Politik. Einfach die Kontakte suchen und ihre Anliegen auch nachvollziehbar da vorbringen. Und dann hoffen wir mal, dass wir Bewegung reinbekommen. Ich sage einfach, die, die Ideen und die Pläne, die liegen auf dem Tisch. Und das sind jetzt nicht die Ideen, die eine alte Regierung hatte, sondern die, die frühere Regierung hat eigentlich nur die Kommissionen initiiert und eingesetzt und hat sich dann nicht, also sie war ja nicht Teil der Kommissionen, sondern ja gesagt, die Branche, alle Beteiligten, auch die Umweltverbände, die Tierschutzseite, die, die Wirtschaft, die Wissenschaft, die müssen gemeinsam Lösungen arbeiten Zukunftskommission, Landwirtschaft, aber auch Bauherrkommission. Und diese Empfehlungen dieser Kommissionen liegen auf dem Tisch und die tragen jetzt nicht die Unterschrift einer Partei, sondern aus, aus der Branche raus und aus allem, was mit dieser Branche äh, zu tun hat. Und das wäre aus meiner Sicht eigentlich ein Regierungsprogramm, das man nur aufnehmen müsste. Und da wären ja, die haben das alle ja unterschrieben, die Beteiligten, dass sie das mittragen. Und das müsste endlich umgesetzt werden, das müsste man angehen. Und da ist noch ein bestimmter Widerstand zu verspüren, äh, den muss man überwinden, da muss man dafür warten, dass man, das, das, dass man einfach nicht nur dagegen ist, weil man der Ansicht ist, ich glaube nicht, dass das funktioniert. Das ist mir zu wenig, das ist mir zu billig, sondern man muss das angehen. Und dann haben wir auch wirklich eine Perspektive. Und das ist, würde ich jetzt mal sagen, grundsätzlich das, das Ziel, das wir haben müssen, nämlich die Perspektive in der Landwirtschaft, auch in der Tierheilung, für junge Menschen, für junge Familien zu schaffen, dass die bereit sind, da auch ihren Beruf auszuüben eine eine Perspektive eine Landwirtschaft äh, die am Pranger steht die ständig gesellschaftlich irgendwo angeklagt ist, Familien, die im Internet pranger stehen, weil in den Stellen Bilder gemacht wurden, die, die gesellschaftlich eben jetzt nicht ganz so gut angekommen sind. Das ist keine Perspektive für junge Menschen. Dann steigen die aus der Tierhaltung aus, vielleicht aus der gesamten Landwirtschaft aus und dann kommen Lebensmittel von irgendwo her auf deren Produktionsweise wir gar keinen Einfluss mehr haben. Und wir haben es jetzt die letzten Jahre schon feststellen können, was hier beispielsweise in der Schweineproduktion reduziert wurde, wurde in anderen Ländern, sogar innerhalb Europas, aufgebaut. Und es kommt dann halt zu uns. Das kann nicht das Ziel sein, sondern das Ziel muss sein, dass sich ein Land wie Deutschland auch selber ernähren kann und eine eigene landwirtschaftliche Produktion hat. Die gesellschaftlich akzeptiert ist, ganz wichtig, die aber auch eine wirtschaftliche Perspektive hat. Das muss das Ziel der Politik sein, über alle Parteien hinweg.
0: Ja, Sie sprachen ja schon darüber, dass äh, der Posten des Agrarausschussvorsitzenden überparteilich ist. Ähm, ich möchte das trotzdem nicht versäumen, ihn vielleicht mit auf den Weg zu geben für die äh, Kolleginnen und Kollegen in der CDU dass man sich zumindest darauf besinnt, dass die letzten Jahre eigentlich auch schon zu wenig passiert ist bei der vorigen Bundesregierung. Das ist wirklich, wie Sie sagten, ein gesamtgesellschaftliches Thema im Moment. Und da müssen auch die Fehler aus der Vergangenheit, finde ich, aufgearbeitet und erkannt werden, dass man da wirklich dann sagen wir mal, frisch und frei rangeht und sagt, jetzt, jetzt wollen wir wirklich auch was anpacken. Dazu gehört halt auch immer die Vergangenheitsbewältigung in dem, in dem Fall.
2: Ja, vielen Dank, dass Sie auf das hinweisen. Ich könnte da gern darauf eingehen. Äh, natürlich haben vergangene Regierungen auch nicht immer alles richtig gemacht. Macht die heutige Jahr auch nicht. Manchmal weiß man auch erst hinterher, was wäre richtig gewesen. Aber eines würde ich schon äh, dann auch für die vergangene Regierung in Anspruch nehmen. Als 2019 die, die Bauernproteste waren, die ja nicht so ausgedehnt waren, wie sie jetzt sind, aber dann doch hier in Berlin auch deutlich wahrnehmbar waren. Da hat die damalige Regierung eben diese Kommission, diese Zukunftskommission Landwirtschaft initiiert, weil die Angela Merkel damals gesagt hat, wir können das so nicht laufen lassen, das geht so nicht. Und dann hat sie gesagt, wir brauchen alle Beteiligte, von der Landwirtschaft bis zur Umwelt, vom Tierschutz bis zur Wissenschaft und Wirtschaft, wir brauchen die an einem Tisch. Und äh, sie hat die, die Leitung dieser Kommission an, an Wissenschaftler übertragen und hat gesagt, so, jetzt setzt ihr euch zusammen und jetzt erarbeitet ihr ein Konzept, wo ihr alle dazu steht. Und zwar nicht nur für vier Jahre, sondern für 20 Jahre. Und diese Empfehlung lag dann auf dem Tisch. Und äh, ich meine, August 21 war die Empfehlung. Und äh, Borchert-Empfehlung schon ein Jahr früher, aber da ging es dann auch um die Finanzierungsvorschläge. Auch die Finanzierung wurde ja überdacht und, und gab es verschiedene Vorschläge und es liegt seit August 21 auf dem Tisch und ich hätte nicht für gehalten, dass sich, egal welche Nachfolgeregierung dann kommt, sich da einfach drüber wegsetzt und sagt, naja, die, die wissen das ja nicht, wie das geht, wir wissen das besser. Also das ist für mich nach wie vor ein Unding. Und da, das würde ich für die vorherige Regierung dann wirklich in Anspruch nehmen, zu sagen, die hatten auch ihre Probleme, die hatten auch ihre Proteste, aber die haben dann sich auf den Weg gemacht. Und jetzt geht es darum, diesen Weg gemeinsam umzusetzen. Ja, ich sage es nochmal vielen Dank. Waren
3: wirklich gute Einblicke auch nochmal so in die Arbeit jetzt im Agrarausschuss, auch gerade die politischen Hintergründe vor der aktuellen Situation. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben hier auf der Grünen Woche. Da haben ja doch alle strammes Programm. Und ja... Ich freue mich, dass Sie das hier mit uns
2: gemacht haben. Ja, vielen Dank auch an Sie, dass wir uns hier so austauschen können. Dankeschön.
0: Auch von mir, Herr Ferber, vielen Dank nochmal. Vielen Dank an äh, Tore, an der Technik und äh, Tilo, der das hier immer wieder mit mir gemeinsam, dass wir das äh, so machen dürfen. Vielen Dank an unsere Sponsoren New Holland Deutschland und Wüstenberg Landtechnik, die uns die Möglichkeit geben, solche Geschichten wie das hier zu machen. Euch vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Und New Holland Deutschland – innovative Landtechnik seit über 125 Jahren.